0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в собственно говоря, тема э, возникла как раз. В прошлый раз, когда я рассказывал о том, почему Иисус Христос гневался и не согрешал. Такая у нас лекция здесь была. И вот э, как раз я стал рассказывать об одном из наших проектов. Называется «Школа для родителей и воспитателей». Ну и, соответственно, возникла вот эта тема, тема для этой лекции. Потому что действительно многие из нас сталкиваются с тем, что почему-то отношения между нами, ну, взрослыми людьми, и современными детьми, выстраивается как-то иначе, чем между нами, когда мы были детьми, и нашими родителями. Я думаю, многие заметили. То есть с чем это связано, почему, из-за чего так? Ну, вот попробуем немножко поговорить. Почему родители теряют авторитет в глазах у своих детей? Причин, на самом деле, может быть достаточно много, причем нужно понимать, что есть какие-то конкретные причины в каждой конкретной семье не знаю, папа алкоголик мама наркоманка в общем такое, да понятно, что ребенку трудно адекватно относиться к своим родителям но даже в семьях, где скажем, как чего-то такого явного, патологического нет, очень часто возникает эта проблема, что отношения с детьми строятся ну, по крайней мере, непривычным для родителей способом Но причины следующие во-первых, изменения в типе семьи, то есть мы живем не в тех семьях, в которых жили наши предки. А, во-вторых, развитие новых технологий. В-третьих, это смеш- смещение социальных ролей и смешение их тоже. А, потеря традиции быта и воспитания. Вмешательство со стороны старшего поколения. Инертность взрослых и гибкость детей. Социально-экономическая нестабильность. Ну и алекситимия. Все знают, что это такое, Нет. Расскажу хорошо. А, а вот это причины возникновения причин. Я же не знаю, как это еще назвать. Почему? Из-за чего? А, я буду отчасти повторяться, потому что вот эту в частности картинку я использовал и на предыдущих лекциях. Но просто поскольку многие люди не слышали и не знают, то ну, я вынужден повторять. Дело в том, что за 20 век а, произошли колоссальные изменения. Вот скажите, кто из вас умеет запрягать лошадь? Вот поверьте, что наши с вами еще бабушки и дедушки делали это легко, для них это было естественно. Ну, все знали, как лошадь запрячь. Была бы лошадь. Вот, а для нас сейчас упрощено что-то, что-то такое вообще. Куда это? Зачем это все? Вот. Пять тысяч лет. Ну, по крайней мере, так считают археологи, человечество использовало лошадей. И казалось, что это навсегда. И вдруг просто так раз, и пятитысячелетний опыт человечества стал не нужен. Потому что появился двигатель внутреннего сгорания. Появились автомобили, которые лошадей почти что вытеснили. Ну и сейчас лошади используются только чтобы катать туристов и для любителей конного спорта. Вот то же самое относится и к людям вообще, к тому, как мы живем. То есть многие вещи, которые казались неизыблемыми чуть ли не со времен Адама и Евы, понятными и естественными, вдруг в 20-21 веке стали не работать. Одна из таких серьезнейших причин, это то, что, скажем так, потомки живут не так, как жили предки. Ну, например, я так условно могу. Это я не про себя, это просто условно, но я думаю, что многие узнают это. Грубо говоря, мой прадед пахал землю сахой деревянной. Мой, де- мой прадед пахал уже дерев- железным плугом. Мой дед на тракторе в колхозе. Мой отец переехал из деревни в город поселился в городской квартире, и много-много-много вековой опыт моих предков потому как жить в деревенских условиях вдруг стал ему не нужен. мой Я, соответственно, я, ну грубо говоря, закончил институт и руками уже не работаю, мой сын... Ну, грубо говоря, уже ракеты в космос запускают, а мой внук, он еще маленький, но он уже там на гаджетах работает. Понимаете, да? То есть каждое следующее поколение живет не так, как жило предыдущее. И вот каждый такой очень важный технологический рывок, он приводит к разрыву традиций. Потому что традиция – это то, что я беру от предков, чтобы выживать самому. Вот так они выживали, так выживаю и я. А если я живу не так, как они, то мне их традиции становятся ненужными, неактуальными. Вот, милые дамы, кто из вас в последний раз одевал кокошник на голову на праздник? И лапти? Ну, понимаете, да? То есть для нас это перестало быть праздничной одежда и так далее. А, то есть... Произошли вот такие вот серьезные изменения, то есть только за один двадцатый век общество из аграрного стало индустриальным, а на излете двадцатого века из индустриального стало информационным. И вот каждый тип общества, он приводит к определенным изменениям в семье. На это наложилась еще и историческая данность. Это прежде всего, конечно, Первая мировая война, революция, гражданская война репрессии, Великая Отечественная война и репрессии, в ходе которых произошло два очень важных момента. Во-первых, физически были уничтожены причем лучшие мужчины, то есть просто много мужчин уничтожено, причем в основном лучшие именно, те, кто первый шел на фронт, те, кто не боялся или даже боялся, но все равно вставал под пули, шел в атаку, вел за собой товарищей, не прятался за их спины репрессировали кого кулаки да то есть самых предприимчивых самых активных трудолюбивых те кто выжил и вернулся с фронта или с гулага очень часто после перенесенных потрясений начинали просто пить то есть началась массовая алкоголизация мужского населения что произошло с женщинами за этот период женщины во-первых Стали получать высшее образование, стали зарабатывать не меньше, чем мужчины, появилась пенсионная система, теперь можно кучу детей не рожать, потому что твое будущее обеспечено не твоими детьми, а государством. А твоя задача родить одного-двух и дальше там настройки коммунизма, плюс женщины стали к станкам, сели за руль автомобилей тракторов, научились класть шпалы, и появилась некая такая модель поведения, которая теперь уже транслируется от женщины к женщине, в смысле от матери к дочери и так далее, я должна быть сильной, что делает жизнь такая. Мужчинам доверять нельзя, причем не потому, что они такие обманщики даже, а потому что ну, просто исчезнуть могут. В запой могут уйти, еще что-нибудь. То есть вот что-то такое. И вот эта модель сильной женщины и пьющего мужчины, который ни за что не отвечает, задача которого зарабатывать деньги, отдавать зарплату, ну и, не знаю, кран починить на кухне, а больше он не нужен. Вот это, скажем так, очень сильно повлияло на наши отношения. В итоге это привело к изменениям в структуре и типе семьи. То есть семья э, от Адама и Евы, и вплоть до наших дней была патриархальной. Когда во главе стоит мужчина, когда он принимает решения, когда женщина так или иначе от него зависима, ее образование, как правило, меньше, ну, ей некогда учиться, ее задача рожать, рожать, рожать. Детей, как правило, много поэтому. Дети — это будущее, это выживание, это будущее пенсии представил их родителей, потому что дети потом будут их обеспечивать, государственной пенсионной системы не было, и э, так или иначе все зависело от тех, кто физически сильнее. Это прежде всего отец, старший в семье мужчина и скажем, его старшие сыновья. Семья делала все, чтобы их обеспечить, потому что от того, насколько они будут живы и здоровы, зависит жизнь и выживание всех остальных членов семьи. В послевоенный период, как раз вследствие вот этих травм, семья стала детоцентричной, когда женщина стала в семье лидировать, но женщине от этого плохо на самом деле, потому что в женщине началось такое противоречие. Вот я могу на вас проиллюстрировать. Вот скажите фраза «я должна быть сильной», она в вас отзывается? Ну, я должна быть сильной. А теперь сейчас другую фразу скажу. Ну, понятно, что необходимость, необходимость. Можно и не быть. И не быть. Ну, но вообще, я должна быть. Ну, да. Передвину, понятно, да. Теперь, теперь я сейчас другую фразу скажу. Так хочется, чтобы рядом был любящий, ответственный, заботливый мужчина, который брал бы на себя ответственность, принимал бы решения, а? Но я должна быть сильной, что делать жизнь такая. <связать> Мужикам доверять нельзя. <связать> вот это две программы. Одна более архаичная, вот еще из патриархального, а другая, вот она, советская, вот эта вот. Мужик это, это тот, кого или в ГУЛАГ сошлют, или на фронт заберут, а если вернется, то будет пить. Поэтому я должна быть выживать, научиться сама по себе. Примерно так. И вот третий тип семьи, который свойственен как раз информационному обществу. Это семья супружеская, еще есть такие названия, как супругоцентричная или демократическая, когда ценностью являются сами отношения мужа и жены. Дети могут быть, могут не быть, они не столь уже важны. То есть зачем дети в патриархальной семье, понятно, да? То есть это основа выживания, их должно быть как можно больше. Зачем дети в детоцентричной семье, тоже понятно. Должен быть один или два ребенка, детей, чтобы причинять им счастье вот а зачем дети в этой семье не очень понятно и кстати вот эта идеология child free то есть сознательная бездетность которая сейчас тоже стала весьма популярна на западе она возникла именно из уже вот этих супружеских семей, когда в принципе пускай у нас будет много секса и зачем нам дети они мешают карьере, они мешают быту зачем нам это все у нас хорошие счета в банке, у нас наше будущее обеспечено. Зачем? Это все. Примерно так. И, собственно говоря, это, к сожалению, стало приходить и к нам, но, опять-таки, это отчасти неизбежно. Люди стали более эгоистичны. Я хочу сказать очень важную вещь. В патриархальной семье очень много зиждилось на традициях. Поскольку из поколения в поколение Жили примерно в одних и тех же избах, пользовались примерно одинаковыми русскими печками, примерно одинаковыми ухватами, горшками. И, кстати, если вы в деревню приедете, просто обратите внимание, что в деревнях вот старые дома почти все идентичны, просто вот идентичны. Ну где-то, может быть, чуть больше, чуть меньше, но вот конструкция даже, вот, вот есть некие традиции, как строится изба, где стоит печка, где стоит находится топка. Вот. И поэтому девочка, на примере мамы, видела, как мне нужно быть потом мамой, женой, хозяйкой. Мальчик, на примере папы, видел, как быть мужем, отцом, хозяином. Благодаря этому возникал следующий момент. Очень многие вещи были понятны по умолчанию. То есть просто одного взгляда, одного жеста было достаточно, чтобы понять, что, что человек имеет в виду. И вот то же самое, что в нашей дни так свойственно, кстати, многим женщинам, но он же должен догадаться. Фраза знакомая? Он же должен догадаться. Вот она оттуда, с тех времен, когда действительно догадывались, потому что многое было понятно с полуслова. Но поскольку произошел разрыв традиции, он произошел уже на уровне детоцентричной семьи. А сейчас еще следующий тип семьи. Традиции перестали работать, они забыты. Мы теперь о них узнаем только в музеях. К сожалению, это данность. Умолчания перестали работать, и приходится все объяснять. Если мы берем 21 век, все чаще и чаще мы имеем дело с всевозможными гаджетами. То есть было время. Когда мы разговаривали по телефону. Наступило время, когда мы уже говорим с телефоном. Еще немножко. Мы будем говорить с холодильниками, с пылесосами, с автомобилями, с, не знаю, ну, с компьютерами. Да, вот я мышкой пользуюсь, тут и там следующее. Это тот мир, в котором будут жить наши дети. Он уже начинается, понимаете, нужно понять. И что происходит? Вот скажите, можете руку поднять, кто из вас реально в жизни за последний год умножал или делил в столбик? Раз, два, три, четыре, пять. Скажите, это делали вы понуждение, потому что ради школы? по работе столбик вот прям делили умножали mm-hmm. дело в том что современные дети не понимают зачем это вообще надо потому что то есть mm-hmm. их это мучает в школе да в школе заставляют но это никто не делает здесь же, вот здесь же все есть mm-hmm. ну да ну понятно. не ну так сказать Гаджет рос совершенствуются то есть все эти зависания и так далее они со временем будут тоже уходить вот и получается, что знания, которые они получают в школе, они не актуальны для них. Они Для них абстракция, они устаревают, они не будут востребованы в реальной жизни. Что... Потому что чем больше развиваются технологии, чем больше развиваются роботы, тем больше роботы будут делать, тем меньше человеку нужно вмешиваться. С одной стороны, получается, мы становимся зависимыми от этих гаджетов и роботов, а с другой стороны, соответственно, наша жизнь становится более комфортной и удобной. Ну, собственно говоря, помните, раньше мы телевизор включали, там, надо было идти, кнопку нажимать, а сейчас сидят там, с дивана не вставая. Это давно-давно уже, да, и вот это общая тенденция. То есть получается, что с одной стороны люди живут более комфортно, чем их предки, с другой стороны это дает меньше стимула для личностного развития для духовного развития. Современные дети очень не любят читать, они предпочитают в лучшем случае аудиокниги слушать, а проще кино посмотреть 3D и так далее. Наряду с этим как раз по тем причинам, о которых я говорил, э, технологии развиваются. Вы знаете, почему раньше женщины редко были водителями? Если кто-нибудь из вас когда-нибудь просто сядет за руль полуторки, просто попробуйте нажать педаль, и вы все поймете. Сейчас гидроусилители, электроусилители, то есть физическая, мужская физическая сила становится все менее и менее востребована. У женщин перед мужчинами есть некоторые преимущества. Они обусловлены развитием головного мозга. Женщины более коммуникабельны и могут несколько дел делать одновременно. Ну, говорить по телефону, варить кашу, смотреть за ребенком. Мужчина на это не способен. Соответственно, в информационном обществе женщинам это дает некоторые преимущества. В итоге очень часто мужчины становятся домохозяйками, и моют посуду, как на да, а женщина берет перфоратор и долбит стены, она же сильная, то, что происходит. потеря традиции быта и воспитания, это то, о чем я сейчас рассказывал, то есть смотрите, да, дети были, э, детей было много, традиционных было много, потому что, когда они вырастут, у них будут свои семьи, у них будут свои проблемы. Но когда их много, они по чуть-чуть скинулись, и престарелым родителям, в общем-то, хватит. А сейчас, опять-таки, пенсия, плюс если это преуспевающий бизнесмен, то и пенсия не нужна. Когда у тебя а то миллиардный счет где-нибудь там в офшоре, зачем тебе эта пенсия? Но я сейчас говорю, конечно, не про большинство населения. Большинство населения как раз довольствуются пенсиями как раз. Но, тем не менее, если бы у нас было много детей, то слово «пенсия» престарелые люди бы не так часто вообще вспоминали. Зачем? Мне дети обеспечат. А пенсия – это так. Может быть, может не быть. Но эти традиции ушли. Ушли традиции взаимодействия внутри семьи. Ушла традиция иерархии. И если в патриархальной семье действительно было все вот именно вертикально, иерархично, кто главный, кто на втором месте, кто на третьем месте и так далее, то современной семьи горизонтальны. Мы все равны. Папа, мама, дети. Мы все на равных. Дети, которые рождаются в наши, вре- в наши дни, просто не уважают и не признают такое понятие, как иерархия. Кстати, я предвижу, что церковь ждет очень большой кризис в связи с этим. Поскольку, поскольку церковь строится на иерархии, на послушании, а сейчас придет следующее поколение молодежи, из них в том числе и батюшка появится, которые будут говорить епископу, да кто такой. Чем это кончится для церкви, я не знаю. Но нужно понимать, вот таковы дети, они мыслят горизонтально. То есть у них нет понятия, что ты авторитет, потому что ты старше. У них нет, мы все на равных, ты еще попробуй заслужи авторитет в моих глазах. потеря традиции воспитания привела к другому крему. Дело в том, что эти традиции воспитания, они были очень часто на уровне ритуалов. Но эти ритуалы, они свято соблюдались. На такого-то святого пашем, на такого-то святого сажаем, и так далее. И вот как на уровне ритуала было то, что, например, дед не будет ругать своего сына в присутствии своих внуков, его детей. Это было принципиально и важно. То есть старшее поколение делало все, чтобы воспитать во внуках уважение к старшим, в том числе к собственному сыну. А разборки с сыном должны быть обязательно в отсутствии кого-либо из младшего поколения. Они могли не знать какие-то педагогические основы, но это соблюдалось. В наши дни по многим причинам очень часто оказывается, что люди живут несколько поколений под одной крышей. Я в такой семье вырос. Бабушка, дедушка, папа, мама, я. В одной квартире, двухкомнатной, в Хрущевке. И когда я сам женился то получилось, что мы тоже достаточно много лет прожили... Ну, я просто ушел, грубо говоря, в семью родителей моей супруги. Для меня это было естественно, когда так же поступил мой папа. Там была трехкомнатная квартира получше, ну, я туда переехал. И я для родителей моей супруги стал, как ну, бы, просто еще одним ребеночком, сыночком. И когда у нас появились свои дети, то были такие ситуации, когда я говорю, там, делаем то-то, там, своей дочке, а теща влетает: вы что, ты 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 на самом деле, когда происходит вот это вот, то есть некая.. Во-первых, ребенок четко считывает, да, кто принимает решение в семье? Теща. Вот. Но при этом падает авторитет и тещи, и родителей. То есть вы там между собой старший, договоритесь, потом мне что-то там говорите вообще. То есть вот это важно понимать. И если не соблюдаются вот, очень строго вот этот принцип никаких, никаких, разборок в присутствии детей, то такая семья обречена на то, что когда дети вырастут, они, они просто пошлют подальше всех. И папу, и маму, и бабушку, и дедушку. Авторитет родителей и испокон веков строился на том, что мой папа сильнее, мой папа умнее, моя мама сильнее, моя мама умнее. Она лучше знает, я у нее учусь. То есть младшие учатся у старших, потому что старшие имеют опыт, правильно? В наши дни происходит совершенно иное. Я долго пытался найти картинку, которая бы соответствовала. Ну, что-то похожее похоже нашел. На самом деле это была картинка, я пытался найти картинку какую-нибудь по такому запросу. Внучка учит бабушку пользоваться телефоном. Потому что ситуация, которая возникает в нашей дни, сплошь и рядом. Обратите внимание, берет современная бабушка такой телефон и не знает, что с ним делать. Внучок берет, без всяких инструкций, да, ты, 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 ты" раз, 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 раз. Правильно? Кто кого учит. Понимаете, да, вот, вот это стало происходить. Соответственно, дети легко ориентируются в гаджетах, в роботах. Еще раз, они в этом уже живут. И вот эта инертность, взрослость и гибкость детей заключается в том, что, опять-таки, это часть физиологии вызвана. С физиологией связана. Чем более старшим является человек по возрасту, тем более он консервативен. Тем больше он... Ну вот вот я привык жить в в таком окружении, в такой квартире, вот с таким компьютером, вот с таким, не знаю, столом, с, таки, с такой-то, не знаю, швейной машинкой, посудомоечной машинкой, стиральной машинкой, да? С чем угодно. Вот, вот привык в таком быту жить. А оно меняется. Вот Android 8, это уже не Android 5, грубо говоря. Хотя это за, там, пару лет. И... Мир настолько стал нестабильным, изменчивым, что взрослые не успевают, взрослые отстают. А дети, пока, по крайней мере, пока они дети, они легко к этому приспосабливаются, они «О, седьмой, ой, восьмой андроид, ой, девятый андроид, о. То есть вот так. И вот из-за этого возникает некий кризис, что, ну просто, моя бабушка, она закончила три класса школы, так получилось. И я помню, что, ну, с мамой папой еще мог о чем-то посоветоваться, там, по физике, по математике, а с ни с чем. Ну, о чем бабушка? Бабушка, она так, ну, то есть, конечно, уважаю, она старшая, но, ну, что она понимает в жизни? Вот примерно так, получается, дети начинают относиться к нам. Что он в жизни понимает? Он не знает, что такое Android, Android 8. Еще один важный фактор. Детская психика формируется, особенно первые три года жизни, прежде всего на уровне чувств, на уровне эмоций. Когда ребенок только-только рождается, он еще не понимает человеческих слов, он еще не очень сам понимает, что он видит, но он очень четко чувствует, именно чувствует. Uh, как меня приняли в этом мире, этот мир ко мне враждебен или нет, он несет угрозу для меня или нет? Меня любит или нет? любят друг друга или нет те, кому я пришел? Вот ребенок это очень четко чувствует и скачивает, причем обмануть его невозможно. И в ситуации, когда uh, Экономическая ситуация меняется, то лучше, то хуже. В любой момент, там, не знаю, папа может потерять работу, мама может потерять работу. Можно обогатиться, можно разориться, а еще войны и так далее. Вот это некая нервозность, то есть современный мир он нестабилен. Если раньше уклад был каким, да, то есть вот по весне пашем сеем, там по осени урожай собираем, и все было заведено. Войны, они затрагивали какие-то локальные территории. Ну, если так посмотреть, они были всегда, да, но и никогда не было идеальной стабильности. Но в общем и целом быт и уклад не менялся, если не было какой-то еще действительно реально война прокатилась по этой территории, именно по этой территории или какая-то катастрофа, такие вот масштабные войны, там с тотальной мобилизации и так далее, это все в 19 веке началось с Наполеона. Голодные годы, это, на самом деле, тоже было регионально. Где-то голод, где-то нет. За счет как раз того, что транспорт не был развит, поездов не было. Где-то голод, где-то нет. Смутное время, думаете, каких-нибудь крестьян на Урале так уж сильно касалось? Как пахал, так и пахал. Как сеял, так и сеял. Как пожинал, так пожинал. Поляки не дошли, не дошли. Ну и ладно. Вот. А тут получается, сейчас глобальные процессы, которые касаются всех. И вот эта некая нестабильность, она приводит к тому, что у папы может завтра не оказаться денег в кармане на какие-то даже банальные вещи, там за квартиру заплатить, ипотеку оплатить, еще что-нибудь. Ну вроде как да, хотя бомжи тоже есть. Ну понятно. Mm-hmm. Вы понимаете, дело в том, что если сравнивать абсолютную величину, величину, конечно, тех, кто, например, пережил войну, вторую мировую, или блокаду, mm-hmm. понятно, да? Они, естественно, были в намного худшем положении, чем порой нынешние бомжи. Нынешние бомжи всегда себе на помыке что-нибудь найдут покушать, а тогда просто нечего было есть. Но, с другой стороны, если брать устойчивость психики, это вещь, которая не... В абсолютных величинах, а в относительных, да, то есть вот мы привыкли жить вот в таком комфорте. И как только мы оказываемся в опасности его лишиться, начинаются начинаются нервы. И вот э, как раз дети это скачивают, что появление ребенка скорее воспринимается с тревогой. А не будет ли теперь нам хуже жить от этого? Понимаете, да? И в общем и целом у детей возникает вот это, что ну... Ко мне относятся с осторожностью, Да, вроде любят, но... Теперь несколько слов о алекситимии. И эту картинку опять-таки я показывал раньше на своих лекциях. Напомню, вот то, что желтого цвета, называется лимбической системой головного мозга. В народе называется словом подкорка. Вот именно ее информация формируется процентов на 80% первые три года жизни человека. Она отвечает за рефлексы, она отвечает за психоэмоциональную сферу нашей жизни. И записанная туда информация начинает потом бессознательно в нас реализовываться. Вот эта установка ⁇ я должна быть сильной ⁇ она, поверьте, она там сидит, она не в коре. Она, вы можете с ней даже сознательно вроде как не соглашаться. У некоторых женщин, кстати, вот это... Я должна быть сильной, ответы реальность такая, не хочу, не хочу, нет, 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 не хочу. Но вот этот протест, он тоже показатель, что оно сидит, а просто я не хочу. Если бы это было просто, это не про меня. Вопросов нет. Беда в том, что современные люди не умеют отличать мысли и чувства. Что такое мысли, что такое чувство? Что вы сейчас чувствуете? Да. Ну, 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 ну что вы чувствуете? Да, человек видите. Что вы сейчас чувствуете? Вы, вы меня внимательно слушаете, да? Это чувство? А что вы чувствуете? Я комфорт, в этом комфорт. Ага, так. И все. Давайте попробую вам немножко помочь. Вам видно, нет? Побного. Ну, давайте. Может, из этого еще что-нибудь? Но? Вот О! О! Отлично! Отлично! Оказывается! Видите, сколько чувств, оказывается, у нас есть? Беда в том, что многие современные люди, когда их спрашиваешь, о чем ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь, они начинают отвечать, как если бы ты их спросил, о чем ты сейчас думаешь. Особенно это относится к мужчинам. Нам с детства запрещают чувствовать. Нам с детства говорят, мальчики не плачут. Если ты плачешь, значит, ты девочка, ты плохой мальчик, ты неправильный, не распустил. Ты что, девчонка, что ли? И так далее. Но мне же больно. Что мне делать, чтобы мне не плакать, когда мне больно? Значит, нужно как-то перестать чувствовать боль? Ну, понятно, что боль физическую заставить себя не чувствовать сложно. Хотя и то мы учимся держать себя в руках. Вот так. А боль душевную, например, ее можно забить. Проигнорировать, не заметить. Так же, как и Гнев. Та же, как и обиду, и так далее. Страх. Мальчики же не боятся. И потом, если чувство вообще не выражается, то у него есть свойство накапливаться, откладываться. При повторении ситуации оно умножается в два раза. Потом еще. И потом однажды человек уже не может себя сдерживать. И тогда происходит взрыв. Человек взрывается либо вовне, то есть внезапно стойкий, выдержанный, сдержанный человек вдруг начинает махать кулаками, орать, оскорблять, вести себя неадекватно. Значит, тут вот накопилось и взорвалось за все. Либо, если уж он очень стойкий и очень уж сдержанный, и все равно не позволит себе взорваться, когда он взорвался, то взрыв происходит вовнутрь. Инфаркт, инсульт, все прочее. Это то, что происходит с современными людьми. И, к сожалению, этому мы тоже учим наших детей. Но у детей есть еще одна особенность. Вот есть э, такой момент, когда информация от родителей передается детям, и дети воспринимают как норму жизни. Вот это мне нравится, это не нравится. Вот какая вам каша нравится? Шонная. А почему? Вкусно. А почему вкусно? Потому ну, мы его тести в детстве кормили гречневой кашей, он ее в рот брать не может. Что на ум. Почему ну, почему она пришла первая на ум? Не знаю. Это... Не знаю. это правильный ответ. Вот в этой вот лимбической системе. А знаю, не знаю – это в коре головного мозга. И поэтому на вопрос, почему тебе это нравится, а нравится – это эмоция. Я отвечаю, не знаю. То есть что-то когда-то было в детстве. Причем эти самые первые три года жизни, которые, как правило, мы даже не помним, что там было. Но вот когда я вырасту то стану взрослой, мне будет нравиться пшеная каша. Почему, не знаю. Не факт, что в детстве, кстати, нравилось. То есть вот, вот так. Это прежде всего из примера родителей, либо бабушки, дедушки. Но существует еще одна форма, называется протестной. когда ребенок принципиально поступает не так, как родители. И у протестной формы есть свойство дальше передаваться из поколения в поколение. И тогда, очень интересно, опыт бабушек-дедушек на нас влияет даже больше, чем опыт папы-мамы. Через поколение курит, курит-не курит, курит-не курит, пьет-не курит, курит, не курит, пьет, пьет-не пьет, пьет-не пьет, бьет-не не пьет, бьет-не бьет-не бьет, не бьет бьет не бьет не бьет, бьет, не бьет не бьет и так далее. Вот такая интересная тема. Ну, в реальной жизни что-то мы от предков берем напрямую, а что-то через протест. Но тогда есть большая вероятность, что наши дети протест на протест, да, минус на минус дает плюс. И вот одна шестеренка против часовой стрелки, другая по часовой стрелке, третья против часовой стрелки вращается. Ну, мужчины поймут. Женщина, я думаю, тоже. Ну, механика банальная. Вот. И вот эта девочка, которая бабушка отталкивает, я сама, да, то есть Некий протест. Но протест имеет свойство, еще раз потом, в обратную сторону. Ее дочка может оказаться совершенно беззащитной. За чувствами стоят потребности. Если потребности удовлетворяются, чувство приятное. если потребности не удовлетворяются, чувство неприятные. Потребности можно удовлетворять либо через ценности, либо через суррогаты. На самом деле суррогаты потребность не удовлетворяют. Они лишь дают ощущение удовлетворения потребности за счет того, что убирают чувства. Ну, грубо говоря, обезболивающая таблетка. Болезни не лечит, но боль убирает. Человек, который использует алкоголь, наркотики и так далее, на самом деле он просто ищет удовлетворение какой-то своей потребности. Потребности бывают телесные, ну, понятно. Есть, пить, дышать, в туалет ходить. Быть в тепле, но не в жаре. А есть потребности душевные, вот они. И очень часто, когда человек прибегает к суррогату, например, те же алкоголики и так далее, за этим стоит какая-то неудовлетворенность чего-то из этого списка. А вот те ценности, которые на самом деле ищет человек, и когда он их находит, потребность удовлетворяется. Когда человек алекситимичен, алекситимия — это неспособность осознавать свои и называть свои чувства. Это когда между корой и лимбической системой нет нейронных связей. Человек не может осознавать и называть собственные чувства. То, соответственно, он не может осознавать и называть собственные потребности. Он не понимает, в чем он нуждается на самом деле. Но поскольку душа болит, душа горит, то у него возникает желание пойти к суррогатам. Но, честно могу сказать, на мой взгляд, современное новое поколение, оно ведет чуть более здоровый образ жизни, чем, скажем, поколение, в котором я рос, когда был молодежью. Обратите внимание, что конец 80-х, начало 90-х годов это был всплеск интереса к вере, правильно? У современной молодежи стало модно быть атеистом. Я предполагаю, что где-то к 2000... К 25 году ситуация опять изменится. Пойдет следующая волна. Протест на протест. Будет плеск интереса к вере. Просьба. можно отмотать обратно на мозг? Расскажу вам сказку. Жил-был мальчик Вася. Мальчик Вася, ему два годика. Он идет с папой за ручку. Папа достает из кармана сигарету и закуривает. Вася говорит, пап, что ты делаешь? Не видишь, курю. А можно я тоже покурю? Нельзя ты еще маленький. Что запомнил Вася? Смотрите, для ребенка лет до 10-11 папа идеальный мужчина, мама идеальная женщина. И сомнению это не подлежит. Потом он начнет осознавать, что это не так, и подростковый бунт, кстати, это протест против этого. Я же помню, у вас идеальными, а вы стали не идеальными, и вы испортились. Я вас заставлю стать прежними. И потом лет кто-то в 20, кто-то в 40 скажет, мама, не знала ты, как меня воспитывать, а я сейчас не знаю, как своего болтуса воспитывать. Эх, сейчас понимают, давала ты мне все, что могла, ошибалась, я сейчас тоже ошибаюсь. Но это так, по-взрослому, на равных. Для маленького, Вася, папа идеальный мужчина. Значит, если папа курит, идеальный мужчина обязан курить. А я не курю только потому, что я маленький. Причем первые три года жизни у человека кора головного мозга недоразвита. Процесс миллионизации нейронов не завершен. А лимбическая система созрела. Поэтому вот здесь формируется такая программочка. такая: Тык. Идеальный мужчина обязан курить, а я не курю только то, что маленький. В коре мало что отложилось. Он через два дня уже забыл про этот разговор. Ему два годика всего. Прошло лет... Всем. Вася 9 лет, Вася идет в школу в третий класс, и учительница Мария Ивановна говорит: Вася, если ты будешь курить, у тебя будут черные легкие, у них будет сажа, дегать, копоть, никотин, смолы, альвеолы будут закупорены, в кровь будет плохо поступать кислород, у тебя будут желтые зубы, у тебя будет плохо пахнуть изо рта, тебя девочки любить не будут, у тебя будет рак легких и ноги тебя трежут. Понял, Вася? Вася, Вася что я, дурак, что ли, придет домой и скажет, папа, зачем ты куришь, прекрати немедленно, папа. Фух, да, сынок, не кури. <решил> Лекция Марии Ивановны, где она? 9 лет. Коре головного мозга, вот здесь. Правильно. Кора сильнее, но лимбическая система быстрее. Надо тоже учитывать. Но бывают ситуации, когда кора слабивает. Алкоголь, наркотики, недосып, усталость и так далее. И тогда отсюда что-то выскакивает. Вот то, как ведет себя человек в пьяном виде, это показатель того, что у него, у него сидит именно в лимбической системе. Значит, проходит еще лет 6. Вася, Вася 15, влюбился в девочку. Влюбился. И тут у него мелькает мысль. Кажется, я стал взрослым. И вот в тот самый момент, когда он, эта мысль мелькнула, вот здесь запускается программка. Пора курить, пора курить, пора курить, пора курить. Но содержимое лимбической системы человек не осознает. Мы осознаем только содержимое коры головного мозга. Лимбическую систему не осознаем. Поэтому на уровне чувств и эмоций у вас и появляется интерес к курению, курящим. Идет человек, дым изо рта идет, Вася так, ух ты, надо же, о. А, окурок лежит, Вася, ух ты, акурок Если Вася друг закурил, Вася от зависти весь, м-м-м, он уже курит, а я еще нет. В конце концов, Вася нервы сдают, он берет акурок окурок, там, пару раз, потом ворота школы выходят, раскрываются, через пару дней ребята выходят на крыльцо, и Вася достает стрельнутую у папы сигаретку, закуривает, и ребята такие, вау, Вася, ты крутой!» «Вася, да!» Хотя вот так, в чем крутизна? «Вася, ты там, там умнее, быстрее, выше ростом, здоровее». «Нет, ну, в чем крутизна?» «Я не знаю, но чувствую себя крутым, потому что курят взрослые. Я курю, значит, я взрослый». Вау. «Однажды он закурит перед папой. Первый раз папа даст под подзатыльник, берет сигарету, скажет, «Еще раз увижу». Зат надеру. Второй раз папа недовольно поморщится, чем буркнет там. А третий раз стоит Вася на балконе. Пап, хорошая погода, не правда ли? Да, сынок. И Вася понимает, я взрослый, меня приняли в клуб взрослых, все, даже папа согласился с этим. Но... Вот здесь может мелькнуть мысль, что, ну, вроде там вредно, там черные легкие. Батюшка на проповеди сказал, что это грех. Но как-то что это, опять маленьким что ли стать? И вот Вася начинает курить, пока проблемы не начнутся дальше. там, сказать. В итоге папа не хотел бы, чтобы Вася закурил, поэтому подзатыльник ему дал. Но пример оказался важнее, чем все слова, все подзатыльники и лекции Марии Ивановны вместе взятые. Это прямая форма передачи. Теперь про протестную форму, то, что вы спрашивали. Как возникает это? Все то же самое. Вася два годика, Вася за ручку с папой идет. Папа закуривает. Вася, пап, зачем ты куришь? Нет, пап, что ты делаешь? Не видишь, курю. Можно я покурить, нельзя, ты еще маленький. Вот Вот здесь записалась программка. Идеальный мужчина обязан курить. Я не курю, потому что маленький. Потом Мария Ванна там, лекция «Ай-ай-ай, черные легкие» в 9 лет. Вот здесь появились знания в коре. Смотрите, вот. В коре появились знания, что курить вредно. Да? Все то же самое. Но должно произойти что-то, что вызовет сильную эмоциональную реакцию. Помните, я говорил, что 80% записывается в первые три года жизни, но 20% дописывается всю последующую жизнь, когда возникают сильные эмоциональные всплески. И, кстати, поэтому работа с психологом очень часто для человека стоит больших эмоциональных потрясений. Потому что психолог, по сути, копает вот туда в лимическую систему. А это, значит, трогает эмоции. Никуда не денешься. И порой это будет болезненно. Включаются защиты и так далее. Итак, предположим, Васе 10 лет, через год после лекции Марии папа заболевает раком легких, на глазах у Васи сохнет, чахнет, бледнеет, зеленеет, желтеет. В конце концов, уже ходить не может. В квартире соответствующий запах. Папа кашляет, задыхается. В итоге на глазах у Васи умирает. Вася все это видит. приходит два санитара. В простыне вот так его уносят. Еще там три дня похороны. Гроб. Лежит Васин папа. Цветы, венки. Еще мужик подойдет и скажет, «Эх, хороший был мужик, курил только много». Крышка гроба. Бах-бах-бах. Закопали в могильный холм, стоит Вася возле могилы. Я курить не буду. Это у него где? Это у него я курить не буду, это у него в коре головного мозга. Но вместе с этим, вот здесь у него сформировалась еще одна программа. Курение, смерть. Я это видел, да? И она запускается сознательной программой. То есть такое торжение, То, опасность, я это видел, нельзя. Что происходит потом? Вася 15 лет, Вася влюбился в девочку. Идет Вася, на девочку смотрит, ух, и вдруг кто-то идет и курит. И Вася так, о, надо же, дым изо рта. Потом так, ну, курили тот? То есть сначала включается вот эта программка, пора курить потом воспоминания, как папа умирал, и потом курение – это смерть. Поэтому сначала ага, интерес, а потом фу. Идет Вася, смотрит, а лежит. Ух ты, а курок, потом так на него ногой. Я это рассказывал на прошлой лекции, но приходится повторяться, потому что я понимаю, что вы не слышали. Если Вася вдруг закурил, то Вася его возненавидит. Он порвет с ним все отношения, он с ним разругается. На самом деле это от зависти. Но он не признается себе, что я завидую другу, что он уже курит. У него эта зависть превращается, трансформируется в гнев и отторжение. В ненависть. Если Вася на девушку закурила, то Вася с той страстью, с какой был в нее влюблен, с такой же страстью тоже ее возненавидит. Просто. Люто. Но, предположим, Вася бросила его любимая девушка. У Вася стресс, стресс, стресс. Кора головного мозга оказалась заблокированной. И тут Вася, дрожащей рукой, берет сигарету, тащит в рот. Его друзья ему скажут, Вася, не ты ли еще вчера нам лекции читал? Про вред курения. А Вася скажет, как же мне теперь жить, она меня бросила. Но, предположим, последний момент он сделает так. Нет! И не закурит. Что для вас это означает? Да, но первый-то никуда не делась. Да, пошел внутренний конфликт. И для вас это означает следующее. Вот здесь начинает свербить. Ты остался маленьким. Взрослый мужчина идеально обязан курить, ты не куришь. Ты какой-то недоделанный, ты какой-то неправильный. Ты остался маленьким. Ты тя с сознанием он понимает, что курить вредно, но вот, вот он чувствует себя, вот мои друзья курят, а я не курю. Я, их, я порвал со всеми друзьями в классе, представляете? Весь класс был против меня. Я единственный правильный в этом классе. Ну, вариант номер один. Однажды Вася нервы сдают, двери школы распахиваются, Вася выходит на крыльцо и достает из портфеля бутылку пива. Хлобысь, буль-буль-буль-буль. И друзья его бывшие Вася, ну, вау, ты тоже оказывается крутой, да, скажет Вася. И он дальше начинает ходить за угол школы, не курить, а пиво пить. И родители с удивлением в дневнике будут замечать, там от вашего сына пахнет алкоголем, чем-то такое. Вот. Это вариант номер один. То есть одну зависимость заменит другой. Вариант номер два. Вася начинает учиться на дни пятерки. Ах, вы тут курите, а я тем временем. Моя фотография на доске почета школы. Я лучший выпускник вуза с красным дипломом. Моя фирма лучшая. Понимаете, да? Э, на самом деле у него появляется тоже одна из форм зависимости под названием трудоголизм. Это вот та категория людей, которые рвут на себя тельняшку там словами. Я пять лет в отпуске не был. А что там хорошего? А Дальше, ну пока зависимости нет, исход, возможно, тот и тот. Он может в этом жутко каяться, потом пойти к батюшке покаяться и все-таки перестать. Это был такой единственный срыв. А может в итоге начать курить все-таки, понимая, что это вредно, плохо, и что это его убьет. И и тоже будет ему плохо, что я сам себя убиваю. И то, и другое для Васи плохо. То есть Вот этот вариант, он еще хуже для психологического состояния. И не закурить плохо, и закурить плохо. Выходит так. Да, причем он, он головой вроде все понимает, но в сознании, в коре, да, бессознательно, вот, его, его он не понимает, что со мной, но я какой-то неправильный. А на с этой программы не рождается, он не Она в нем появляется, да. И вот еще раз, вот это доказать, ну посмотрите, я же не маленький, но я же не маленький, причем всем давно до да, все доказал, кроме себя самого. И потом лет 50, хопа, инфаркт. И... Э, лежит вася в гробу мужик подойдет и скажет эх вася хороший был мужик сгорел на работе но перед тем как помереть вася умудрился жениться и у него родился сыночек и вот дальше вот этот принцип трех шестеренок васян папа курил против часовой стрелки видите да вася не курит по часовой стрелке Но Васин сынок, общаясь с папой, причем он может не знать, что дед курил. Он может даже не знать, что дед умер от рака легких, от него это может скрываться. Дед твой умер, когда мне было 10 лет, скажет Вася. Заболел и умер. Подробности он может не сообщать. Но общаясь с папой, видя, что папа в трехлетнем возрасте, что папа как-то странно реагирует на тему курения, когда кто-то, кто-то курит, там, я в совочке там, детском копаюсь с песочницы, там кто-то идет, курит, а Вася через всю детскую площадку кричит: Немедленно прекратите курить! Тут маленькие дети! Идут они, гуляют, там, окурок лежит. Вася папа зачем-то подойдет, на курок, э, наступит. Причем нагрызки не наступает, а на курке наступает. Почему? Не знаю. Сейчас знаете, как сигареты продают в магазинах, да, там такие ящики открываются, там сигареты лежат. Вот ящик открывается, а Васин папа так. Вот, видя это все, ну, понятно, что я немножко сейчас утрирую, ну, так глаза отводят. Ну, видя это все, Васин сын начинает чувствовать. Мой папа протестует против своего папы. Значит, что должен делать идеальный мужчина? протестовать против своего папы. То есть идея протеста скачивается. Может не знать, но он чувствует, что тема курения какая-то болезненная, и мой папа протестует против своего папы. Значит, если мой папа не курит, куришь, не вот не и, и если я должен протестовать против своего папы, я же идеальный мужчина, ну, я тоже, должен... что делать. И внезапно Васин сынок начинает делать то же самое, что делал дед, к ужасу папы. Папа не может понять, с чего это вдруг. И вот я говорю, и начинается через поколение. Курит, не курит, курит, не курит, пьет, не пьет, не пьет. пьет. Ребенок алкоголика часто не алкоголик, насмотревшись на то, что папочка творит. Но внук с большой вероятностью может стать алкоголиком. И пошло-поехало. Вот это протестная форма. Что объединяет и тех, кто по часовой стрелке, и тех, кто против часовой стрелки. Их объединяет тема эмоционального неравнодушия. Только у одних неравнодушие со знаком плюс, а у других неравнодушие со знаком минус. Но если человек не умеет работать своими чувствами, если чувствовать ему запрещено, то то, что с ним происходит, вот это, то, что я сейчас описал, он не понимает, он не осознает, он не может назвать собственные чувства. И вот с ним происходят такие истории. Причем я сейчас рассказываю, наверняка я так подозреваю, что кого-то из вас тоже затронуло. А вот здесь есть, здесь есть одна проблема, что, поскольку чувства и эмоции возникают не в коре головного мозга, а в лимбической системе, мы не можем контролировать, спокойно я отношусь или нет. А, задавая... Я могу контролировать свое поведение, я могу, у меня не мышца не дрогнет, но внутри я все равно буду неспокоен. На самом деле есть способы как совладать с чувствами, но важно понимать одну вещь. Кстати, я об этом говорил как раз на прошлой лекции, почему я, я повторяю, да? Чувства не являются греховными не греховными, Они просто есть. Греховными и негреховными является наша реакция в связи с появившимся чувством. А чувство я не могу приказать себе что-то не чувствовать. Или заставить себя что-то чувствовать, когда... Вот хочу я почувствовать сейчас что-нибудь. Не получится. Я или чувствую, или не чувствую. Ладно, идем Дальше. Вот из-за того, что я сейчас рассказывал, из-за того, что произошел разрыв культурных традиций, из-за того, что тип семьи стал иной, взаимодействие стало горизонтальным, на равных, из-за того, что люди не умеют выражать собственные чувства, возникла особая потребность именно сейчас, в 21 веке, в особых программах по обучению людей диалогу с детьми, по обучению Мужи и жены, диалог друг с другом и так далее. Собственно говоря, давайте задумаемся. Вот сейчас немножко прикоснемся к одной из этих программ, как раз «Школа для родителей воспитателей». Вот в чем разница между образованием и воспитанием, вы знаете? Может быть, образование исключительно интеллектуальное, а воспитание еще душевное? По-научному говоря, образование – это формирование информации коры головного мозга. А воспитание ⁇ это формирование информации лимбической системы. Вот и все. Поэтому воспитывать надо первые три года прежде всего. А потом, чем старше, тем больше доля образования. Это естественно. Но, скажем так, что-то изменить можно, даже и у более старшего ребенка, хотя уже сложнее. Но каковы цели воспитания? Не образования, а воспитания. Каковы цели? Зачем мы воспитываем детей? Хороший человек, человек, хорошая личность, стабильные приоритеты, чтобы вне зависимости от внешних факторов человек все равно держаться в правильной ценности. На самом деле, смотрите, цели воспитания две. Первая биологическая, вторая морально-нравственная. Биологическая цель, она есть у всех живых существ. Если я умер, и моя жена умерла, а наши дети сообразили чего, как, куда и выжили, значит, мы достигли своей цели. Если я умер, моя жена умерла, и наши дети не смогли сообразить чего, как, куда, и тоже умерли, не смогли выжить. Значит, мы не достигли своей биологической цели. Поэтому биологическая цель — вырастить ребенка до той стадии, чтобы он как можно скорее научился выживать без меня. Морально-нравственная цель, она скорее есть именно у людей. То есть, по сути, дать морально-нравственные ценности. Для верующих людей это можно сказать так, подвести ребенка к Богу. Не привести, а подвести. Потому что привести к Богу невозможно. Последний шаг сделать — уверовать Это должен сам человек, и за него это не сделаешь. А вот подвести, насколько возможно, прежде всего личным примером и ну, знаниями тоже, молитвой за ребенка, вот это можно подвести, но не привести. И независимо от того, верующий ты или неверующий, в принципе, дать морально-нравственные критерии, что такое хорошо, что такое плохо к чему ты стремишься в жизни, к чему не стоит жизнь жизни стремиться. Да, вот это вот. Теперь вопрос о методах воспитания. Как можно воспитывать? К Что? К пряника. пряникам. К пряникам. Вы... Выучили, ну, на самом деле, можно выделить так три метода воспитания. Метод номер один. Кнутом. Через власть и силу. Вот это было скорее свойственно как раз патриархальному обществу. Поэтому пороть это было нормально. Это воспринималось как само собой разумеющееся, потому что так воспитывали все. То есть либо поступая правильно, либо ты будешь выпорот. Во многом это приводило к тому, что, ну скажем так, в принципе дедовщина. Потом пароли в ответ и так далее. Но были тоже определенные на уровне ритуалов. За какой проступок, к какой степени может быть порка. И в любом случае без причинения каких-то тяжких телесных. Напомню, в патриархальной семье иерархия. Поэтому, когда старший порит младшего, у младшего вопросов не возникает. Но он же старший. Другой метод воспитания. Через уступничество. Это как раз больше свойственно советской детоцитричной семье. Все для ребенка, все во имя ребенка, пряникам. Более того, всякий раз потом доля пряника должна расти, чтобы ребенок что-то хоть сделал. Вот. И... Вот это, а я себе Торговля и так далее, да. но в конце концов, я все равно, ребенок понимает, что все равно добьюсь того, чего хочу. И, кстати, это формирует зависимый тип поведения. Вот, может быть, почему алкоголиков и наркоманов, вышедших из э, детоцентричных семей, на порядок больше, чем из патриархальных. В патриархальной Руси пили, кстати, очень мало, на самом деле. Только по очень большим праздникам. А в советских семьях пили много. Вообще зависимый тип поведения формируется. А в чем Я хочу вот это вот. Мне, говорят, нельзя, но если я, я там как-нибудь или истерику закачу, или уж очень-очень попрошу, все равно мне уступят. Я все равно смогу уговорить. И потом я могу там, конечно, прямо дай мне денег на водку не, не дадут, но там прикину, что мне плохо, еще что-нибудь, там очень-очень там последний разик, еще что-нибудь, и все равно ведь даст и так далее, да? Вот. И вот э, есть третий тип, метод воспитания, может быть, он один из самых сложных, но, пожалуй, один из самых эффективных через диалог. Вот, по сути, это то, чему мы обучаем как раз вот в школе для родителей и воспитателей. А как воспитывать через диалог? Ну, на, во-первых, я напомню принципы диалога, а не что в супружеских встречах, что в Школе для родителей и воспитателей вообще во всех наших проектах они одинаковые. Слушать, прежде чем говорить, делиться, а не спорить, понимать, а не оценивать и прежде всего прощать. Вот эти четыре нехитрые фразы. То есть, если мои отношения, моя моя попытка поговорить с человеком, независимо от того, это жена, муж или ребенок, вместо разговора получается непонятно что, Скорее всего, кто-то из нас, а может быть, мы оба, нарушаем какие-то из этих принципов. Ну и, соответственно, вот все, все вот эти проекты, которые мы реализуем от нашей Санкт-Петербургской ипорхиальной комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, и, соответственно, от благотворительного фонда поддержки семьи «Добрый дом», который представляет комиссию в качестве юридического лица, они все зиждутся на этих четырех принципах. Ну и, соответственно, вот это координаты, нашей комиссии по семье, вот. а вот это конкретно координаты школы для воспитателей где можно узнать об этой программе. И вот. Ну а теперь я буду рад ответить на ваши вопросы. Какие, нужно сказать, слова, чтобы слово за. Здесь важно понимать контекст конкретной ситуации, но стоит начинать с чувств. То есть, может быть, даже попробовать их угадать и назвать. Возможно, ты сейчас в гневе. Мне кажется, ты сейчас очень обеспокоен чем-то. И выслушать. Лишь потом уже переходить к сути. Но это опять-таки, это… Но стоит начинать с чувств. Да. По сути, вот в свое время, будучи священником, почему я пошел учиться на психолога? То, что некоторые считают, что священники и психологи – это почти одно и то же. На самом деле все-таки нет. Задача священника, ну, еще по Ветхому Завету, э, совершать богослужение, учить народ, судить народ. Ну, в Новом Завете это скорее имеет такую окраску, что, ну, понятно, совершать богослужение, э, учить народ – это и проповеди говорить, и там, воскресная школа, или то, что я сейчас делаю, да? а судить народ, ну, скорее так, давать морально-нравственную оценку. Вот это грех, это не грех. В формате исповеди священник может поделиться своим опытом или тем, что в книжке прочитал, что при таком-то грехе полезно делать то-то, то-то. Но священник в формате исповеди, тем почему, он не может. У него нет для этого механизмов, рычагов и очень часто даже просто банально знаний. Он не может залезть в лимбическую систему. А как раз психологи — это люди, задача которых — постараться вскрыть именно программу лимбической системы, понять, что в ней записано. Причем понять должен даже не столько сам психолог, сколько сам человек. Ах, вот оно. И когда я начинаю это понимать, то между нейронами коры головного мозга и нейронами лимбической системы начинают восстанавливаться нейронные связи. И возникает инструмент доступа, к этим программам. И возникает возможность их изменения. Ну да, ты да, осознал, потом, ну не знаю, какое-то время об этом как-то думаешь, что-то там как-то работаешь, скажем так. И, и очень часто... что какое-то время надо, чтобы эти связи с... Да, новые связи сформировались, совершенно верно. В некоторых случаях, когда какие-то патологические программы, глубоко засевшие, даже осознанные, но не удается устроить, требуется уже более профессиональное вмешательство. Это уже психотерапевт скажем так. Это уже немножко иное. В ту сферу я не лез. Психотерапевт все-таки это врач. У меня медицинского образования, например, нет. Но, например, к вопросу о том, что когда люди разводятся, я именно тот человек, кому звонят. Как можно развенчаться? Такой вопрос задают. И когда... Все, все В Питере, да. Вот. и так или иначе я пытаюсь понять, можно ли ситуацию как-то исправить, может быть, направить на одну из наших программ. Вот. если даже это невозможно, то важно сделать еще одну вещь. Важно, чтобы у человека эта история не повторилась. А вот здесь то нужно понять. Хорошо, даже если там второй супруг или супруга виноваты, да, там, вот, она мне изменила. Хорошо, а почему ты из миллионов женщин выбрал такую? А с другой стороны, что ты делал так, что она пошла тебе изменять? Да, вот эту тему проработать. Общий принцип следующий: плохих людей не бывает. Плохих людей Господь Бог не создавал. Все люди хорошие. Бывают плохими поступки, но не люди. А вот почему хороший человек ведет себя плохо? Понятно, поврежденность, греховность и так далее, но с другой стороны, если бы греховность совсем от нас не зависела, наша греховность, то тогда, мог бы сказать Богу, ну какие у тебя к нам претензии? Поскольку, да, несмотря на нашу греховность, нам даны инструменты для очищения от греха, от да, то необходимо работать над собой. И один из э, очень важных моментов стоит понять, а почему я грешу? И вот здесь, кстати, у меня очень четко связывается психология и духовная жизнь. Не просто, грубо говоря, срубать стебельки, но корни выкапывать. Почти, почти всегда, да. То есть нельзя, человек просто хочет, он понимает, может, это не делает, но все равно делает. Почти всегда это какая-то история, чаще всего, в жизни предков. А вот где-то до грани, скажем так, может так, на боку, да, сказать,
1: у меня такая психология, у меня такие сложные программы. Но поступки
0: здесь и сейчас решения принимаешь ты. Согрешить, не согрешить. Тот же Вася, да, закурить, не закурить, например. Очень большой, но не стопроцентный, ну, не стопроцентный. но есть есть другой, что она может именно, особенно через веру, выбрать протестную программу, да. быть пред... но ее дети потом могут начать колобродить. Но ее дети могут начать колобродить. Ну, она... Протест на протест. То есть она уже жить более однако... И чем более ожесточенно она старается жить правильно, тем более ожесточенно есть риск. Но, кстати, поймите, что каждый человек решает сам. Васин брат может закурить, как папа. Вася в протест не закурил. Васин сын один может закурить, протест на протест. А второй, Васин сынок, может, как папа, не закурить. И, кстати, если два-три поколения не курят в итоге, то, да, проблема может исчезнуть. Но не сразу. То есть, И вот мы даже часто не задумываемся, когда мы грешим чем-то таким, Мы обрекаем на проблемы два, три, четыре поколения вперед. Многие проблемы каждого из нас связаны с тем, что наш прадедушка там что-то когда-то натворил. Мы даже об этом не знаем. Но через поколение это на нас влияет. Получается так. Это все равно, да, то есть мы перед Богом несем ответственность за наш сознательный выбор. И Господь Бог знает, с какого старта каждый из нас начинает. И понятно, что спрос будет с каждого из нас тоже немножко разный. Но здесь сейчас я делаю свой сознательный выбор в своей жизни. Как я поступаю, что я говорю, что я не говорю, что я кому желаю, не желаю, да? что я делаю, что я не делаю. И поэтому тот факт, что Васян папа курит, с одной стороны, конечно, является основанием для предрасположенности Васи к тому, чтобы закурить. Но, с другой стороны, это не снимает с Васи ответственность за то, что он закурил. Перед Богом, например. Вы понимаете, да? Давайте уже 9 часов. да, Спасибо. Спасибо. Спасибо.